0: Välkommen till Fysioterapi-podden, Sveriges största podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Viktor, eh, vi det har hänt lite grejer podd Sverige sen eh, senaste avsnittet.
1: Ja, vi är väldigt glada att vi har fått två eh, kan man säga här i poddfamiljen om eh, svenska poddar om fysioterapi det är det ju den fackliga podden, en podd i rörelse. Och sen är det Fysion säger. Så att, eh, vi välkomnar er in i familjen här med varm, varm famn. Eh, vi har fått lite frågor också om de första avsnitten. Avsnitt 1,
0: 2 och 3 har ju inte gått att hitta där poddar finns. Vad beror detta på Kalle? Eh, det är tekniska problem med Soundcloud. Eh, vi hoppas snart kunna erbjuda... Eh, någon form av access till tidigare avsnitt, tidigare avsnitt via Google Drive mm, men om ni är nya lyssnare eller vill höra de nya avsnitten igen de gamla avsnitten så hör av hör av er till oss eh, på våra sociala medier så ordnar vi det för dig personligen men vi hoppas vi snart har open access för alla via Google Drive Jag tänker nu är vi inte bara, nu är vi inte bara störst i Sverige utan vi är faktiskt även trendsättare för den här hangen eh, av fysikpoddar och det glädjer mig oerhört oh, mycket.
1: Om ja, man säger man, imitation är högsta formen av smicke, är det inte så? Ja, ja, den har jag hört
0: förut faktiskt. du mm. vad
1: hänt sen sist? Jo, vi närmar oss juletiden nu, har jag har precis haft student i fyra veckor hon slutade denna vecka och det var, nej, det var bra, det var en av de bättre studenterna jag haft faktiskt. Så att eh, denna veckan har det varit lite mer jobb manligt för mig, för de två sista så tog ju hon rätt mycket patienter, så jag har fått eh, komma i kapp lite nu, eller jobba upp mig från lite lägre tempo, men det har varit bra. Nej, man har inte så mycket jobba på nu inför julen. Har långledigt, sånt som man på jobbet går runt och knappt vågar säga framför sköterskor och undersköterskor. Att jag tar tre semester och så ses vi om två veckor. Nej, där får man hålla på leendet som man sitter på kontoret.
0: Du då Kalle, vad hände hänt sen sist? Ja, men jag har följt mycket på det här att mina tre, tre, fyra veckor här inför jul har varit extremt fullbokade. Och... För mig är det lite svårt ibland att förstå hur, hur folk har tid att komma till fysioterapeuten. Mitt i julruschen och det mesta kan vi faktiskt vänta till efter nyår. Men visst, har man ett akutproblem som man absolut måste hjälpa mig idag, vänta till efter nyår. Det går förmodligen över. I dagens säsongsavslutning av fysioterapi-podden så är jag för det första är väldigt glada att vi har faktiskt avslutat vårt första år som podd.
1: Mm. Vem hade trott?
0: När vi startade här förra året. Men det viktigaste är då att vi har med oss en gäst idag. Och det är Nikola. Hjärtligt välkommen till fysioterapipodden.
2: Tack så mycket. Härligt att vara här.
0: Vi slösar som alltid ingen tid utan kastar oss rakt in i faktautan. Namn Nikola Parmelund. Och ålder. 37 år. Och
2: vi undrar, varför, varför valde du att läsa till fysio? Och, vilken härlig fråga. Det var nog ganska tidigt. Jag bestämde mig för vård och ett liv inom rehabilitering tidigt i livet. Det var så att jag hade en förkärlek för all kontaktidrott, som till exempel rugby. Och då blev det en del reser till och från ortopeden med mamma Sandra och en del timmar i väntrum. Och vid ett tillfälle så var ni i tårar när ortopeden på Sahlgrenska berättade för oss att den vänstra mediala kondylen på min överarm den behövde spikas. Jag hade haft brottningsträning och brottat med någon lite tyngre kille. Mamma sa jag när jag såg henne i tårar: Jag ska nog jobba med något jag kan ta hand om mina skador själv. Mm. Så slipper du bli ledsen, mamma. Så det börjar väl min tanke till rehabilitering. Och så börjar jag min akademiska bana utomlands med studier i Australien. Och därifrån så bäddade jag mot Göteborgs universitet. Och fysioterapeut blir ju målet här.
0: När var du var färdig?
2: Jag tog examen 2007. Fick jag legitimation. Var är din nuvarande arbetsplats? Nu arbetar jag på ett kunskapscenter som heter Hjälpmedelscenter Sverige. Och det är ett nätverk av, av utbildare som är kliniker- med främsta målgruppen vård, omvårdnadspersonal men också personal. där vi förmedlar utbildning helt enkelt inom ämnet rörelse och funktion och aktivitet och framförallt är det ju förflyttningar vi håller på med och det är det vi kan bäst.
0: Okej, då kanske inte, vi har ju, brukar ta med en fråga om en liten pinsam eller dråplig patienthistoria Du kanske har det tidigare, eller någon mer eh, dråplig kundhistoria nu Eller någon deltag på en utbildning som du kan tänka dig dela med dig
2: Ja, eftersom min vardag numera är ju förflyttningar Så då tänkte jag, det kanske är passande att ta någon dråplig patienthistoria kring förflyttning Det var en patient på ett välfungerande hospice När jag arbetade som kliniker behövde mycket stöd med låga överflyttningar. Särskilt mellan sängen och en hygienstol. Sjuksköterskorna både dag, kväll och natt hade slitit och huggit i för att hjälpa den här personen, den patienten. Så alla var väldigt motiverade när jag var på plats här. De stod där framför mig ett tomt patientrum för att höra om man skulle lösa den här pikära förflyttningssituationen. Där stod jag en ung sjukgymnast. Dåvarande då varande då, när jag bytte till fysioterapeut, så var jag nervös och så hade jag haft min bedömning av en patient som var ganska skruttig med ALS. Och så skulle jag handleda alla dessa garvade, erfarna sjuksköterskare i den här svåra förflyttningssituationen. Jag hade kommit så långt som jag hade kunde visa hur de hade fått patienten upp på sängkanten och... Och där satt ju patienten och skulle jag förklara hur patienten behövde fälla i överkroppen för att få fram sin tyngd. Så jag sitter på sängkanten själv och illustrerar. Så här får man fram överkroppen och så kan man höja sängen lite grann. Så att man får fram lite framfall för patienten, Så jag. Det var ingen som skrattade eller som sa något i salen men... Så fort vi kom utanför så fick jag en liten armbåge av min kollega arbetsdag Päften som sa: Så du framfann, Nikola. Ja, att få fram tyngdpunkten förstår du väl. Ja, men Nikola, det betyder ju något helt annat <här> samtidigt. <här> det var pinsamt i efterhand, men det störde inte våra samverkan alls utan tvärtom. Men en eloge till då dåvarande personalen på helhetsvården i Bräcke som tog han väl hand om mig ändå. <här>
1: Berättade din kollega för det var framfället egentligen var, håller fyllt du googla det i ensamhet.
2: Efteråt? Ja, hon hade nog inga problem att lägga den pinsamheten över. Där <laughs> går resan
1: hem tillbaka till kontoret. Jag tänkte så här, efter efter så är det några saker jag undrar. Det hur gammal var du med den här kondylskadan? Då var jag nog inte
2: äldre än 12
1: år, 12 år. Och det var under brottning sa du. Ja. Hur slutade det, själva matchen? Var det en tap out i samband med fraktur eller jag vet inte hur
2: mycket ni känner till brottning, men man tränar ibland i patelläge. Man kan väl säga på sjukgrundanspråket att det är Och så ska en annan då försöka rulla dig för att få poäng. Och jag mötte då en, en dåande rugbykompis som, som vägde 20 km. mer än mig. Jag hade inget motstånd i min viktklass. Så där stod han och försökte vrida runt mig för att få poäng, och jag var ju enveten redan då. Så jag vägrade ge mig och sträckte ut bägge armarna för att sträta emot. Men till slut så fick ju hans vikt vann ju, och vänsterarmen hamnade ju under kroppen när den rullades över. Och hem gick jag och satt och skakade lite under täcket tills mamma kom och hittade mig igen. Och så förstod hon väl att det var dags för Sahlgrenska akutrummet igen. Ja, och så blev det en poäng till motstånden där. Ja, det var
1: det till slut. Ja, eh, Sen just kring förflyttningar, två frågor. Den första är lite hur, hur kom du in på att det var förflyttningar som du ville viga ditt arbetsliv åt. Om man nu kan säga att det är det du har, i alla
2: fall till stor del, gjort nu. Ja, alltså det var väl ingenting som jag varken kände till eller ville arbeta med som jag började plugga till fysioterapeut eller sjukgymnast. Utan jag stötte ju på det här ämnet stunden jag började som sjukgymnast inom kommunal hälso- och sjukvård. Och drygt tio år av tiden bestod ju som kliniker att bedöma förflyttningsproblematik i största del. Förskriva hjälpmedel, handleda och utbilda områdespersonal. Alltså det mest basala inom vård, omvårdnad och rehabilitering som förflyttningar är, för att det ska funka. Och i kommunen så har man ju ett konsultativt arbetssätt i samverkan med andra yrkeskategorier. Ofta faktiskt med ett annat perspektiv på hälsa och rörelse än vad vi har, fysioterapeuter. Särskilt när det kommer till förflyttningar. Där har ju arbetsmiljö varit en, en första ingång eh, när man har tittat på ämnet förflyttningskunskap. Slänger man in lite APT och diverse samverkansmöten däremellan så så insåg jag väl att det var väldigt lite tid över till att jobba med specifik rehabilitering i min yrkesroll. Och det var det jag ville arbeta med. Att skapa bästa möjliga funktionsförmåga tillsammans med andra medmänniskor, det var ju det jag brann för. Och då förstod jag som att mina insatser inte riktigt kommer få några effekter om, om, om jag inte har hela teamet med ofta så handlade det om förflyttningar för att förbättra livskvaliteten. Liksom Och så, det, var, det var så jag fick upp intresset för det. Och 2013, efter tre chefsbyten där så, så fick vi en reavchef som arbetstrappheft. Och hon insåg vikten av det här ämnet. Så 2013 fick jag ett fördjupat uppdrag på 30 Att bedriva förflyttningsutbildningar för omvårdnadspersonal. Och då var jag lite högt, tyckte det var kul att utbilda och sen har jag ju tyckt om att stå i centrum så det kanske har något att göra med att jag valde utbildning, men just förflyttningen har ju varit att jag upptäckte att det berörde så mycket människor inom äldreomsorgen, både personalstyrkor och patienter och så småningom då så fick jag själv gå en utbildning efter ett par år. Mm inom ämnet, för det är ju ganska skralligt på grundutbildningarna, som ni vet för att utbilda sig Som
0: det mesta annat
2: <skratt> Vi kommer ihåg avsnitt två, som hoppas
1: kommer tillgängliggöras snart Där tar vi upp bland annat just många brister, mm. men bland annat förflyttningsbristen på, på utbildningen Ja, det var ju i stort sett ingenting Det var en måste... dag, eller en halv dag, halvdag när vi var uppe jag... i de här sköterskernas metodsalar Just det, KTC testa lite olika bälten och vad det nu var. Man tänkte, äh, det där gör jag ju bara kommunsjukdomnatsen. Jag kommer inte bli ja, sån då Skulle jobba med idrott. Där, ju. Klipp till 15 år senare. Här sitter vi en torsdag kväll och i en podd. Ja, är herrens vägar här och grundlig
2: När jag gick kurserna själv där så på OMC Sverige där jag är idag så så fick jag frågan faktiskt efteråt. Det var väl första gången i mitt yrkesliv som visste jag efter då att någon hade efterfrågat min tjänst. Så det vart jag smickrad och, och då tanken var faktiskt att jag skulle till Iran utbilda vårdpersonal jag även. Men jag har ju flytt i landet så jag kände nej, nah, åka tillbaks dit vill jag inte göra. Så men så fick jag erbjuden en tjänst 2017 och den nappade jag på.
1: Och här är vi nu. Här är vi nu. Och på tal om det här men Lite timor när man möter hur... Jag har ju också hållit lite förflyttningsbildningar i olika sammanhang. Så på en väldigt basal nivå. En kommentar man ofta får. Antingen direkt i ansiktet. Eller när man hör hur kursdeltagarna pratar på inlokalen. lokalen. Eh, särskilt bland undersköterskor. Vi bland vänner här så får man den här. Ja, nu ska vi lära oss hur
2: man lyfter. Mm. Hur irriterad blir du när du hör det? Ja, numera har jag ju samlat på mig en del argument på vägen, men givetvis sticker det ju ögonen. För förflyttningar handlar ju inte om lyft. Det, det handlar ju om att stödja människor vid det mest basala, basala inom vården. Jag måste ju erkänna ändå att jag blir, jag blir ju provocerad, lite <här> såklart. Och, men man får bara ödmjukt bemöta dem man träffar och, och se vilken nivå de är på. Och det brukar till slut bli att de förstår att ämnet växer när de har varit en eller två dagar hos oss. Det är klokt. Jag brukar ha ungefär
1: samma approach fast efter tio sekunder av tandgnissla, knyta näven i fickan, muttra något som ingen hör och sen är ödmjuk och jag <laughs>
0: förklarar. Alla olika strategier. Och nej, om vi håller oss kvar lite vid, eh, jag, jag säger inte lyft då. Mm. Utan säga arbetsställning istället. Mm. Så eh, jag är bara nyfiken att höra. Vi har, debatten har gått till ganska hög i fysisk Sverige för en gångs skull senaste tiden. Och eh, nu vi inte upp lite mer champagne här. Så det kanske skvalar lite. Och det kom i en stor litteraturöversikt för inte så länge sedan. Eh, Nikolaj Saraceni 2019. To flex or not to flex? Där de har tittat på om det finns samband mellan om man har arbetsställning lyfter med böjd rygg. Och det är som det här översikten kom fram till en gedigen gjort översikt är att om man lyfter eller har en belastning upp till 12 kilo en arbetsställning så har vi dålig evidens på att det inte spelar någon roll för ryggbesvär eller inte. Och om man har belastning över 12 kilo så vet vi ingenting för det finns ingen forskning överhuvudtaget. Mm. Och det här sett ju lite myror i brallan på många tänker oj jag måste by- lyfta med rak rygg måste alltid stå med rak rygg och så vidare uh, och jag är lite underfri, jag är med på att det inte är lyft men arbetsställningen finns v- v- hur går snacket i, i din värld mm. omkring arbetsställningen?
2: Det är väl den största utmaningen jag och mina kollegor möter för man har ju sett ämnet ett förflyttning och förflyttningskunskap som en arbetsmiljöfråga främst och det är väl så man har sett det sedan man startade och utbildade inom ämnet. För om man tänker, om man går tillbaka så pass långt till 1900-talets början när Sverige gick inom en industrialiseringsprocess. Där hade ju arbetsmiljön på de här industrierna varit ganska horribla. Men många flyttade ju från, lä- från landsbygden in till städerna för att man fick jobb och lite bättre ekonomi. Och som ni kanske säkert också känner till, det var ju en folkrörelse i Sverige Tillsammans med kvinnorörelsen, där Hjalmar Brantning och andra slog fanan högt och man skulle göra det bättre för arbeten. Och någonstans på 50-talet så började ju ergonomiska forskningen blomstra, där man tittade på arbetsställningar, vad är skadligt, vad är inte skadligt. Och det finns ju jättemycket forskat på området. Och på 80-talet så tog man den forskningen där man hade myntat lyft- och bärteknik. Och försökte kopiera in de principerna rätt in i vården. För man såg att det fanns mycket fysiskt belastande arbete inom vården. Och där så, så startade det här tekniken baserad utifrån hur ska man röra sig själv för att hjälpa någon annan. Alltså man hade en kunskap om ergonomi man hade kunskap om naturligt rörelsemönster. Men man anpassade stödet så att det skulle liksom bli så bra som möjligt för utföran. Och det här är ju någonting som vi slåss med ganska mycket för då har man ju perspektiv arbetsmiljö. Och det kan många gånger bli meningsfullaktivt och krockar i patientarbetet. Där fysioterapeuter, kollegor till oss, arbetsterapeuter i tvärprofessionella team. Där man vill skapa aktiverande och rehabiliterande rörelser i vardagen där förflyttningar är en ganska naturlig del av av livet. Där kan det bli krockar där man mer ser som att jag behöver en lyft i Kalle. Medan Kalles förmågor redan finns där för en överflyttning utan lyft exempelvis. Jag vet inte om jag har svarat på din fråga Kalle men det är de största utmaningarna och vi försöker komma ifrån det här. Att vända på det här perspektivet. Att man startar inte med arbetsmiljöperspektivet som arbetsställningen innebär utan precis som all annan vård, omvårdnad och rehabilitering. Så startar vi med patientens status
1: Och det är klart, om du lyfter den låda Så oavsett om du säger till lådan Tydligt <här> Sitt still Jag kommer snart att lyfta den Kan du luta dig framåt Eller om du bara säger Kom, nu ska vi upp Så kommer lådan vara lika tung att lyfta Förmodligen <här> ja, patienten förmodligen inte Jag har sett exempel på båda delar <här> på <här> Båga år. lova Det är tyvärr svårt att ta byxgreppet på lådan På samma sätt om den inte lutar sig fram. Så att det är klart att det, det är så oerhört mycket mer komplext mm. när om man nu radierar lite när föremålet man förflyttar mm. inte är ett dött föremål mm. utan är ett levande föremål. Så är det möjligheten är ju så oerhört mycket större mm. än. Men jag tänker just på det. Här, alltså, lite vända perspektivet, men mm. också att innan att få med sig teamet. För det är ju förflyttningen på något sätt det tydligaste exemplet på det för mig, men det gäller ju så mycket annat av det vi gör, även kommunen är ju väldigt att man jobbar alltså, genom instruktioner och ordinationer men även på ett sjukhus, hur får vi med oss resterande delar av teamet i det här fallet kanske mest undersköterskor som vi liksom instruerar hur de ska göra för men även sköterskar hur får vi dem att köpa att att vi har rätt, höll jag på säga, mm. att säga, men att vårt perspektiv är giltigt och att det är värt att hörsamma. Utan mm. att man är den där hurtig jävla sjukdomen som inte vet hur det är att jobba en dag på en vårdavdelning som kommer hit till sina liksom, mm.
2: kines och piqué och ska se åt mig hur jag gör mitt jobb. Mm. Alltså det är en jättebra fråga, Viktor. Och det är ju precis det vi arbetar med dagligen i våra utvecklingsprojekt. Hur kan vi skapa ett win-win-tänk? För det har ju varit ett så laddat ämne på grund av att det har varit en arbetsmiljöperspektiv. Och vi vet idag via arbetsgård från Arbetsmiljöverket att det sker en hel del skador inom sektorn social omsorg, både öppna och stängda, som våra boende är eller hemtjänstpersonaler som vi jobbar gentemot. Det är att sy ihop de här perspektiven, att det går inte stick i stäv. Personalens fysiska arbetsmiljö är inte någonting som... Som går emot patientens, vad ska man säga, patientens rörelse, dagliga rörelser som flyttningar är. Utan de här perspektiven faktiskt går in i varann. Och på våra utbildningar bland annat och våra utvecklingsprojekt så försöker vi visa detta med minimal ansats av patienten. Det kan handla om att bara vrida huvudet åt det håll man ska när man ska vända sig själv. Eller skapa lite muskelspänning generellt i kroppen. Så får man en helt annan effekt på personalens tyngd. Och idag så har vi mätinstrument där vi, när vi möter vårt personal på utbildning. Där de får testa exempelvis en klassisk vändning i sängen. Det är ju en ganska vanlig förflyttning för vårdpersonal. Vid hygiensituation, vid bäddsituation, påklädningssituation och så vidare. Där de får testa och passivt vända en patient. Som om det vore en IVA-patient eller en låda om man får kalla det så. Och så mäter vi. Ja, det var det vi var inne på det, Viktor med ja. dötting där, va? Mm. Men, och så får de mäta svart på vitt krafter. Hur mycket kraft går du åt här? Skjutkraft, dragkraft, lyftkraft. Det är svårt att säga emot det, jag kan tänka mig då, ju. Ja, då blir det ju svart på vitt ja. här, va? Och vi har ju kunnat visa att om man kan få ett ben böjt, eh, även om det är passivt. Eh, vrida huvudet åt det håll man ska. Föra armen över bröstet, mm. även om det är passivt. Och bara spänna kroppen. Då minskar man tyngden på den som drar i ett draglaka med 70 procent. Mm. Och då får vi med oss personalen i det här förhållningssättet, tycker vi. Att de förstår att ja, men det är inte bara för patienten, det är också för min rygg. Mm. För det är så jag har fått bemöta många i mitt yrkesroll. Ja, men Jag är här för att min rygg gör ont. Så börjar du prata om rehabilitering och aktivering med min rygg då. Mm. För jävla snabbt. <laughs> ja, de det går inte ut. isär utan mm. tvärtom. Nej.
1: Just det som du säger, jag har ju gått eh, två kurser er, och ser, en, och en var just det här med vändning, att få testa, mm. att, att liksom mäta hur stor kraft som behövs om olika. Och då, den gruppen jag var med där var ju, det var ju fysioterapeuter, arbetsterapeuter, eh, uteslutande. Och där mm. tänker man ändå så att folk har ett bra koll. Mm. Det var ändå nästan det här suset som gick genom liksom salen när de fick dra och se, bara, det här var ju 10 eh, newtonmeter, det var ju 50 innan eller det var nu var liksom enheten... Det är väldigt tydligt när man mm. faktiskt får, ja, han låter ju bra, han säger ju bra saker, mm. men, men när man ser det och testar mm. själv. Alltså, vi alla har ju ett stort mått av, ja, jag vet nog ändå bäst. Alltså, mm. När man får testa och se det så i en objektiv siffra, detta mm. är 50 enheter, 50 mm. newtonmeter som krävs. Det här är 100
0: Mm. Det är nog det sä- en bra väg. Det är svårt att säga, emot. att säga emot. Jag tror att jag såg någonting på tv igårssamman att 86 av befolkningen tror att de är bättre bilförare <laughs> än medelvärd. Liksom 94 av alla professorer tror att de är fram, mer framstående än kolleg- sina kollegor i min och det, det kan ju inte stämma. Så, så det stämmer bra på det. Här. Jag vet nog ändå bäst. Men jag, jag som tycker om när man mäter uh-huh. eh, älskar det här. För att det blir ju liksom här. Svart på vitt, det går inte emot, det data. Mm. In, vad är det som brukar säga? In God we trust, everybody <laughs> else brings data. <laughs> <laughs> Nej, men ja, jag, och det gör ni verkligen nu. På ett sätt som inte... Ja, aha, det, är, det är väldigt få som kommer gå hem. Ja, men jag vill gärna ta
2: i mer. Mm. Jag popis, tror popis, att man har, ju, man har haft svårt också från den här yrkeskategorin som vi handleder och utbildar alltså vård och de har haft också svårt att känna i sin kropp när saker är tyngd. Och det här har viss forskning visat. Katarina Kjellberg bland annat har visat. att De har svårt att skatta tyngd. Man gör precis på samma sätt. Och så får man instruktioner de gör på annat sätt. Och så gör de precis på samma sätt när man testat och mätt det här med kameran, med PLT-kamera och markörer. Men ändå skattar de att de minskar tyngd. Så här, det är ett tips till alla kollegor som håller utbildningar. Det finns fiskvågar på Claes Olsson för hundra spänn enkelt sätt att få personalen med på tåget. Att vi, det här är perspektiv vi vill bygga både för patienten men också för er. Det är ett win-win vi vill skapa. Och jag tror det är ett effektivt sätt. Och det, numera så testar vi också effekt för vad får vi för effekt av våra utbildningar där vi har gjort några projekt med Humana-koncernen. Det är ju koncernen i Lerum, det är ju nära där du går, Kalle. Där de har bland annat bedriver boende för demens. Där de fick två dagars utbildning och så fick vi en baseline, utvärdera effekt när det handlar om arbetstyngd, kommunikation mellan personal och rehab, och hur de upptäcker patientens förmågor. Och sen efter två dagars utbildning så mäter vi efter tre månader vad skattar de. Och i första förstudierna vi hade med Humana och Bollebygds kommun, där i Bollebygds samlade min in personal dag, kväll och natt och ledning. så var det en som var med. Där har resultaten visat att en tendens till att personalen 95% har svarat att man minskar i arbetstingd. Och man tycker man fick ett gemensamt språkbruk. Så när någonting var tungt och inte funka så skrek man inte efter en lyft. Utan man sa att ja, Kalles högra ben börjar verka lite sämre här. Ni får komma och göra en bedömning. Och bara det att man pratar samma språk, då börjar man få ihop teamen. Ja,
1: verkligen. Och det blir ju så mycket lättare. Då blir det ju inte den här... Jag tror det som är svårt... Den rollen man har när man ska instruera en förflyttningsutbildning alltså, är att det finns ju ett maktperspektiv från början. Mm. Här är jag som vet, här är ni som inte vet. Mm. Jag har ett språk som ni inte har. Har man samma språk så kan man också ifrågasätta, klargöra. Få en mycket mer jämbördig dialog mm. som ju är bra för alla. och där man. Ja, det blir helt enkelt mycket bättre. Men ja, jag tänkte...
0: Jag är ju är Ni två då förhållandevis unga män min gott gått på universitetet och ska mm. utbilda undersköterskor som har jobbat länge, länge mm. innan ofta då. Det kan bli problematiskt kan man tänka sig.
1: Och där är ju ett litet tips till, inte bara i utbildning men även när man utbildar förflyttning som du sa det här med, att, att testa något där de får känna att mm. det är skillnad. Alltså det mm. kan ju också vara där när man nu tänker kroppsmedvetande, nu bärsar mm. vi lite på utbildning innan, kroppsmedvetande fick vi mycket mer än vad vi kanske borde fått på ett sätt på, på, på GU men det är ju det här att känna efter att testa att två personer står framför varandra och så ska du stå med fötterna axelbrett isär mm. parallellt och trycka och sen mm. får du stå i gångstående och trycka mm. och känna skillnaden mm. det är lätt att tänka att det vet väl alla att du kan trycka väldigt mycket bättre i gångstående. nej det vet inte alla utan testa mm. en sån grej. men att börja en utbildning med att testa en eller två sådana saker där alla kommer uppleva oj han har verkligen rätt, han vet mycket vad han pratar om allt annat ni säger efter det kommer ta sig emot i skenet av han vet vad han pratar om mm. börja inte med det lite kontroversiella ni ska säga som ni inte är säker på att de köper mm. för då, då är det väldigt mycket svårare att få igenom det mm.
0: det är en level av buy-in precis vilket, vilket patientsammanhang som helst egentligen att få patienten med sig jag träffar en patient idag som han är, behöver jobba med sin hälsa på andra sätt än rent gymnastiskt. Men när vi fixar hans rygg på ungefär 20 minuter han kommer att lyssna på allt jag säger efter det. Mm. Allting. Jag börjar inte ens anstränga mig längre för det. Han kommer att lyssna på allt det jag säger.
1: Jag måste
2: väl nästan säga, förlåt Victor.
1: Nej, inte, vissa som hörde att det är cyniskt ni lurar dem. Mm. Nej. Det handlar om Bayern precis som man använder placebo. Mm. Alltså bara vara lite taktisk med vilken ordning man säger saker för att få mm. bästa effekt. det är inte för att lura på någon och köpa någon liksom dammsugare mm. som är dålig, det är inte någon <laughs> sån för sig det är för att få dem att köpa bra saker mm. men man måste bygga förtroende både mm. till personal man utbildar
2: som till patienter man vill behandla mm. för om jag tänker patientarbetet om man möter någon med någon med smärta alltså du får egentligen bara en chans med träning mm. och är det så att patienten upplever mer smärta och inte fått den informationen att det är förväntat det då är kör, det, det 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 man kört det. kör, och detsamma gäller ju mötet med duktiga, erfarna undersköterskor för du måste också, man måste ju vara lite självkritisk också ibland får de möta unga nyutexaminerade fysioterapeuter som har haft en halvdags utbildning i ämnet sen kommer man i kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet och förväntas vara expert här ska man hålla utbildning, handleda personal som har jobbat över 30 år så jag förstår ju skeptisen. Det gör man absolut. Sund skepticism. Och med tanke på hur man har bemött det här ämnet också tidigare. Så, så vill jag att vi ska göra ett experiment tillsammans. Eh, vi tre här. För man har ju försökt att ändra rörelsemönster för utförare. Det är ju det som har varit fokus. För du, du nämnde det här med arbetsställningar Kalle. Alltså man har fått präntat in det här ergonomiska tänket. Som är bra saker. Att kunna jobba med axlar nedsänkta, handledrar raka, ryggen rak och så vidare med tyngdöverföringar. Det här har vi ju visat i forskningen. Det är ju effektfullt. Problemet är att det är oerhört svårt att ändra rörelsemönster. Det vet ni kollegor som jobbar inom öppenvården. Hur svårt det är att ändra rörelsemönster? Jag menar möta någon med långvarig smärta. Kollegor till oss, de har ju de här patienterna över årsbasis. Och så förväntas man på en förflyttningsbildning att möta personer som har smärta i rygg, axlar, hand, handleder, nacke och ändra deras rörelsemönster när de stödjer människor vid förflyttning. Alltså dynamiska rörelser som är ganska alltså om man tittar på en tyngdöverflyttning om du aldrig har dansat salsa, det, det är inte jättenaturligt att stå och gunga fram och tillbaka. Och jag skulle gärna vilja att vi gör ett experiment här, vi tre. Ni ska få knäppa ihop händerna som när man till exempel blir en bön va. Och så ser ni vilken tumme som hamnar överst. Och det ser ut som för Viktor att det är höger och för Kalle höger. För mig är det vänster. Nu ska vi ändra rörelsemönster. Vi byter position på tummarna. Så har man haft vänster överst och det höger överst nu. Och snabb fråga hur, hur känns det här i er kropp nu? Det är
0: obekvämt. Och jag vill väldigt gärna byta plats på pekfingrarna också.
2: <laughs> Ska vi lätt ångest prov... framkallande. Vi... Ska vi inte prova en enkel till rörelse genom att korsa armarna bara. Och så ser ni vilken arm som hamnar överst. För Kalle är det vänster och för Viktor är det också vänster. Men för mig är det höger. Nu byter vi. Se om ni får den andra armen överst. Det känns ju jättekonstigt. Hur det var det för er? Jag tror det är en ganska van position för mig. <laughs>
0: Jag har sett många skjortar du trycker upp biceps ja, med en klassisk ankorsning. Så <laughs> du byter arm. Det är ganska bra på bägge sidor
2: faktiskt, men det är obekvämt. Arm. Alltså min poäng här är att det här är ju ganska liksom enkla rörelser för oss friska människor. Men att utföra en dynamisk rörelse där du ska stå i gångställning med ett neutralt bäcken, med axlarna nedsänkta, armbågarna in i kroppen, raka handleder. Jobba med tyngdöverföringar i rörelseriktningen. Mm. Sen lägger vi till en patient i den här mixen. Mm. Som också ska vara aktiv, få instruktioner, få vara med medverka delaktig. Kanske en kollega till. Och sen har vi en till grej i mixen. Jag får ingen utbildning i det här ämnet. Mm. Det är alltså omöjliga uppgifter att lösa på en halv dag. Vi får så som inget till oss. Vi skulle vilja ha eh, utbildningen om ergonomi. Hjälpmedlemskunskap, förflyttning givetvis, rehabiliterande förhållningssätt och, och de här ska ju också utbilda andra. Så kanske lite kring utbildning. Wow, vilken chef tänker vi sitter och antecknar. Men vänta, vänta nu. H- hur lång tid får vi på oss? Ja, alltså mellan halv två och halv fyra kan ju personalen komma ifrån. Det är omöjliga uppdrag. Och så här ser det ut för många av våra kollegor ute. Och så ska de ändra rörelsemönster. Det är omöjligt. Vi behöver metoder där man kan nå en aktiv patient, men också en säker och skonsam förflyttning. Och de företag då som är, trots allt då,
0: säger ja till de här uppdragen, tar dem. Mm. Eh, och så får, får våra kollegor komma ut och hålla. Få vara med på en två timmars utbildning där allt det här ska täckas in. Ja, ni förstår själv, det kommer inte bli bra.
2: Mm, det är ju informationsöverföring. Ja. Ett APT Ja, det. Mm. Ja, det är precis. ingen utbildning.
0: Ni kunde lika gärna skicka till ett mail. mejl. Oh. <laughs> jag är lite cynisk här ja, <laughs> Jag vill säga att skillnaden mellan kroppskännedom
1: tänker jag. Som du säger, om man inte har dansat salsa mm. Eller brottats mm. Eller tränat, tränat brasier och jiu-jitsu Alltså egentligen vilken sport som helst Där man är i direkt närkontakt med någon Man mm. har fått kroppskännedom Men också fått möjligheten att på Alltså min kropp i relation till någon annans mm. Sen att det kanske är för att trycka ner någons skuldeblad i mattan och ställa sig på att skrika, jag vann! Eller om det är att hjälpa någon att flytta sig. Mm. Det är en skillnad. Och att mm. Det är så oerhört olika förutsättningar mm. personalen vi instruerar har att börja med.
2: Mm.
1: Att, och den är så lätt att underskatta mm. hur stor den är. Att den som har gjort det, eller den som bara har kört på gymmet det går inte att jämföra. istället mm. att att manipulera min kropp för att Manipulera någon annans på ett mm. sätt.
2: Det är en, en konstform. Vi ska, ska ju inte, vi ska inte underskatta ekonomisk forskning. Absolut inte. Det är bara svårt att applicera när det kommer till det här ämnet fullt ut om man har den ingången. Mm. Ingången är att jag ska ha god ergonomi för utföraren. Men glöm jag patienten, då är det skulle jag vilja säga en omöjlig uppgift. Utan vad vi skulle vilja göra, vår vision här på Hjälpmedelscenter Sverige, det är ju vi vill ändra på det här paradigmet. Vi vill se förflyttningen som en del av vården, omsorgen och, och en stor del av rehabiliteringen inom äldreomsorgen. Det är en naturlig del till rörelse. Där vi vill bara ändra på perspektivet. Om vi kan se det som vård- och omsorgrehabilitering ja men då startar ju alla insatser med ett status. En låda en låda. Visst kan vi bygga om lådan men Ting. En människa, dens förutsättningar, resurser, begränsningar, det måste vi ta reda på. Och i nästa steg, om man nu har resurser, se till att det finns anpassat i miljön omkring patienten här. Så att de kan nyttja de resurserna. Och sen att vi kompenserar för begränsningarna. Och då blir det i sista stunden här, hälften så tungt i alla fall. Även om jag vill dra med armarna eller med axlarna i ryggen. Och jag har ett exempel jag skulle vilja ta med er. Kö bara. Vi hade en stor utbildningsinsats i våra kommun där vi också utvärderade effekt. Men de hade jobbat väldigt bra med ett förebyggande kvalitetssystem som heter Senioralert. Känner du säkert till Viktor som jobbar inom kommunen? Suttit sjuk- och... med på några Senioralert-registreringar. <laughs> och de hade, det var ju den tiden när man registrerade det här så fick man pengar för det. Och de ville återinvesterade i kompetensförsörjning då. Så de skulle utbilda närmare 500 personer inom sektorn äldreomsorg, funktionshinder. Och nu, nu tappar jag fokus för Viktor öppnar en väldigt ja, spännande julöl här. Direkt från Göteborg och
0: Oceanbryggeriet. Bryggeriet som inte alltid har imponerat på oss. Men enligt utsag och ser att julöl vara riktigt, riktigt fin.
2: Ifall min dotter hör på detta så är det alkoholfritt. Olsgräns på podden. Oj, oj, oj. Vad god den luktar då. Ursäkta, jag tappar
1: spåret här. Bara
0: kommun var spåret. Vara
1: kommun var spåret, just det. Mm. några generalärspengar. Alla timmar vi suttit och registrerat. Nu ska Ventlen få utbildning för dem. Vad, gör, vad får vi då?
2: <gör> ja, de, f- de, fick, de fick skralltat ihop här. 450 personer. Alla skulle få tre timmars föreläsning. Och tre timmar praktiskt arbete. Och eh, vi tänkte, vi testar den här metodiken. Vi lär dem en enklare analys. Alltså patientens förmågor. Jag menar, vi har ju två armar, två ben. Svårare än så egentligen är det inte. Två delar i överkroppen och två delar i nederdelen av kroppen som kan tillföra kraft vid en förflyttning. Kan vi lära underkörtsken att använda de här? En kraftkälla, helt enkelt. Ja. Nästa steg blir ju, finns det inte kraftkällor? Vad kan vi göra för begränsningarna här? Hur kan vi kompensera för det med hjälpmedel? Då blir det ju hälften så tungt i sista steget. Och det som var lite spännande var att vi hade en äldre undersköterska som var med på den här utbildningen. så sa hon så här att jag är 63 år. Jag ska snart gå i pension. Jag har jobbat med mina skulder och armar i 25 års tid. Alltså visst, jag har problem med axlarna men jag kan inte lära om nu. Och så en kollega till mig, grundaren av vår verksamhet Kikreifert, hon mm. sa så här Men vet du vad, om du börjar bara med patientens förmågor Se till att det är ett anpassat miljö i den miljön som patienten ska förflyttas i Så är det i alla fall hälften så tungt när du drar med armarna mm. ja, Jag har aldrig hört så mycket skratt och nöjthet. Så mm. Ja men då fortsätter jag så här då, så. <laughs>
1: Ja men det är nog en, en insats att göra att de fortsätter att lyft. men i alla fall halva tyngden i alla fall halva tyngden kan du jobba två till det mm. lär ju behövas Fortsätt med och det Pankmenter.
0: enda här är att göra en ordent på något sätt blir det att inte bara eh, som fristeprädssjuknads preffs- gå in och göra någonting utan göra en undersökning först ta en baseline ja. hur är utgångsvärdet och utifrån reagera ja. men jag
1: det är tänker, liksom det är... inte rocket science Nej. egentligen men är svårt var det att överföra den här alltså metodiken vi har fyra kraftkällor mm. det är ju mm. inte så men så här. Att ändå se det så som fyra kunna analysera mm. vilken kan vi trycka från med, vad gör de olika? För alla fyra är ju inte jämlika och inte mm. vid varje förflyttning. Alltså, mm. Gick det bra att, att överföra det tänket?
2: Ja, vi lyckades identifiera tre förflyttningar som, som kunde visa det här teorin både praktiskt och teoretiskt. Och det var att ta sig längre upp mot huvudgaverna, alltså längre upp i en säng. Och att vända sig och ta sig någon liggande sittande. För ponera nu att vi har en patient som har två kraftkällor på en sida. Om vi får kalla det så. Ja, det skulle kunna vara efter en hjärnskada, en stroke, en, en propp. Där jag får en affekterad sida. Den här personen nu har höger sida som, som är stark. Kraftkällor här i höger ben, höger arm. Om jag nu får böja på det här benet. Höger benet. Och så får jag den förankrad i sängen alltså med någon antihalksocker, en filt som bäddas runt foten eller en antihalkmatta. Och så får jag något grepp i högerhanden. Det skulle kunna vara ett greppantag i repstege. Det är värt vad det nu kan vara. Och så utvecklar jag kraft. Ja men då skjuter jag ju min tyngd mot vänster sida och sängen och det är där det kommer bromsa upp. Och då ska jag ju gå in med mina åtgärder i miljön där. Då har jag ju liksom tagit vara på så mycket av förmågan hos den här patienten som möjligt. Om jag nu behöver tillföra kraft som utförare, som vårdpersonal, ja, men då har jag ju minskat kraftutvecklingen. Och det är ju det vi är ute efter. Det är vår ambition här. Mm.
1: Ja, för rent biomekaniskt, är det ju en viss mängd kraft som behövs för att lyfta en kropp av en viss tyngd, en viss höjd. Alltså det, nej, det är det jag också tycker om. Som, jag är ju inte lika extrem som Kalle i att man ska mäta och, och kunna få till allt. Jag är lite mer hippin i sammanhanget, men, men jag uppskattar väldigt mycket när man faktiskt kan få ner det till en nivå av så här är det. Mm. Liksom att detta är krafterna som krävs om det är 100 newtonmeter. Det är inte mycket, för är ingen som är till. Men vi säger 100 newtonmeter för exempel. Om patienten kan utveckla 50, då du det bara 50 jag behöver hjälpa mm. till med. Precis. Så att om jag, rent väldigt krasst och cyniskt, om jag mot all förmodan behöver göra byxgreppet mm. så kommer patienten i alla fall bara bli lyft 50 mm. newtonmeter i byxlinjen istället för 100 och det är, och det är mycket mer bekvämare <laughs> att få 100 newton i ja, byxgreppet det, det är lätt att skratta åt det men det är en vinst i det också, mm. även om det inte är det som man på en utbildning vill mm. nå som slutmål 50 mm. newtonmeter i byxlinjen mm. men, men man ska inte man måste ta med den rent pragmatiskt också mm. att allt är bättre än inget, ja. även om man inte når hela vägen varje varje gång. Men den här sorry, det här var de lite, lite, så, nej, så tänkte, det lite Nej, jag, jag tänkte inte Det var
2: så här att eftersom byggslinnningen har nämnts två gånger, det finns ju faktiskt ett begrepp som heter byxgrepp. Och jag brukar belysa den här på utbildningar. Och om jag får lov så, så tar jag gärna anekdoten om det är okej okay för er. Jag var ganska färsk igen. när Jag bodde på ett vårdboende, ett särskilt boende. Hade 75 i tjänst på det här boendet. Det var ett somatiskt boende. Och jag satte på rapport tre dagar i veckan vid sofforna vid 9.30 med undersköterskorna. Då var de färdiga med morgonarbetet. Det som jag minns kvar av det här, det här är ju snart nio år sedan. Det var att i, i mitt ögonlinje, om man säger det, där, i mitt perspektiv så såg jag en man som satt i en komfortrådstol. Och han var väldigt krum, kufotisk i ryggen och nacken. Och han sa, jag har ont, jag har ont, skrek han konstant. Och jag kunde inte koncentrera mig på undersköterskorna när de rapporterade. Kan vi inte gå och hjälpa den här patienten tillbaka till sängen? Ja, sa de, vi kan nämna patienten som, ja, han får äta Arne då, fiktigt. Nej, Arne har precis kommit upp. Han behöver ju sitta uppe, vet du själv, som sjukgymnast för lungorna och cirkulationen här. Absolut, sa jag, men... Ja, han har bara glidit fram i rullstolen så han får inte stöd av nacken här som arbetstrappäften har fixat för rullstolen. Så då gick de på en på varsin sida och så tog de i byxorna och så lyfte de upp patienten längre bak i stolen. Och så ber jag mina kursdeltagare som jag träffar att sitta med kontakt med den sacrum och sitsen. Alltså i ett bakåttippat bäcken. Och så ber de dem flytta längre bak på stolen. Och de allra flesta sitter ju fast. Så vad är det underkursskorna vill uppnå när de tar i byxlinjen? Ja, De vill tippa bäckenet fram, helt enkelt. Och det finns ju mycket bättre sätt än att ta någon i kalsongerna. Mm. <här> <här> Ursäkta ja, vi, jo, jag var men, tvungen att bemöta det. Ja, där. Man,
1: ja, man får väl hoppas att om man nu en gång själv blir så gammal så jag inte kan göra förlytningen själv och någon drar min i Att jag också har blivit så gammal så jag har blivit inkontinent. Så att jag har inkontinensskydd som <här> värdering. <till> Hur väl den stilla bön man kan be. Men, jag tänkte på den här, alltså utbildningen så, det var så många som utbildade sig. Jag antar att det var hela arbetsgruppen i det här fallet. Är det, är det en nyckelfaktor för att lyckas med utbildningsinsats, att hela arbetsgruppen blir utbildad samtidigt, alltså inom något sådana här närtid, eh, kontra att man får halva arbetsgruppen, den klassiska, de nya, mm. får utbildningen. Sommarvikarierna får utbildningen, men de ordinarie som ska jobba på samma arbetsplats har inte fått utbildningen.
2: Mm. Ja, det beror lite på vad målet är. Vad är målet med det här? Vad är det för effekt vi vill uppnå med utbildning? Exempelvis så har det kommit den nyaste rapporten- över en litteraturöversikt som tre forskare fick kika på- och utreda via Arbetsmiljöverket. Som berörde just personförflyttningar utifrån arbetsmiljöperspektiv- alltså arbetstagaren. Där tittar man på forskning- långt tillbaka och nylig forskning och där man kunde fastslå där det att om man ska ändra arbetssätt, minska skadefrekvens för personal så är det ju mångfacetterade åtgärder som ger effekter man har till och med sett att enskilt att lära ut teknikbaserad förflyttning alltså vi gör så här utifrån ekonomiska principer, där har vi måttlig evidens att det har ingen effekt ändå så tragglas det här runt om det hela landet
1: Varenda vår inför sommaren. Ja,
2: vikarier som utbildas, eller utbildas de får information på tre timmar om måste står och fram och tillbaks i gångställning.
0: Man slutar med ryggskolor, för ryggpatienter i 80-talet av ja. en anledning. Men det ja. lever kvar, jag jobbar med ergonomi och det lever kvar även i den världen. Mm. Eh, visa på hur man lyfter rätt så blir det bra ska du se. Mm. Visa, visa, till, visa den gruppen hur man lyfter så blir det bra. Mm. Och då får man säga, hallå, vad är det ni vill uppnå med det här? Varför mm. vill ni komma så här? Varför ska vi göra det här för er?
2: Så tillbaks till din fråga där, Victor, så om man vill ändra arbetssätt för att minska skadefrekvens för personal, om vi bara tittar mm. på personalens perspektiv så, så börjar det med ledning. Mm. Alltså en ledning som inför en policy, en kultur på en arbetsplats, en organisation, exempelvis. På den här arbetsplatsen så kommer vi inte ha några belastningsolyckor på grund av felaktiga lyft. Det är en policy. Mm. Där startade det. Vi har ju några bra exempel runt om i landet. Tyvärr har det skett mest, eller tyvärr det har skett mest på regionshåll sjukhus. Jag vill gärna lägga en elårstick som har lyckats ganska bra med detta. De började på 90-talet och utbilda omfattande utbildningsprogram inom förutningskunskap. Alla skulle gå fem dagars utbildning oavsett nivå. Och vad man ville utvärdera var effekten och det tycker jag om att man utvärderar vad händer efter fem dagar bland annat så skulle man se hur många undvikbara trycksår får vi här eller inte och hur mycket belastningsolyckor har vi på personal som leder till sjukfrånvaro när man startade på 90-talet så hade man 400 dagar per år när de utvärderade det på 2010 så hade man noll dagar alltså noll sjukfrånvaro på grund av belastningsolyckor vet
0: du hur många trycksår de
2: har då? det kan vi gissa Noll. Noll. Undvikbara trycksår. Så att, och jag frågar ju kursdeltagare dagligen. Har ni hört talas om det här projektet?
0: Mm. Nej. Ingen, ingen som gör reklam för det?
2: Nej. Tyvärr dock finns det inte metoder, forskning som binder ihop arbetsmiljöperspektivet med patientens perspektiv. Mm. Som är våran huvudåsinnehavare mm. när vi träffar någon. Alltså, hur kan vi få patienten att må som bäst? Precis.
1: Och där, alltså arbetstagarens perspektiv är ofta en, en väg att nå målet patientens perspektiv. Mm. Att Som vi pratar, alltså man har inte så motiverade medarbetare alltså, men det här är bra för dig mm. och patienten. Precis. Liksom att man får med det som en... Men jag tänkte, är det mm. är det rimligt att tänka att Nu sitter vi och pratar med dig som ju är en, nu behöver inte du säga det själv, utan jag säger det, förflyttningsexpert på det här och utbildar. Men du kommer ju inte kunna utbilda hela landet och de med din kompetensnivå kommer inte kunna utbilda hela landet utan det kommer vara i stor utsträckning fysioterapeuter som gör det. det, Är det rimligt att tänka att alla som har en legitimation, alla som är lägg fysioterapeuter ska kunna utbilda omvårdnadspersonal i förflyttningsutbildning? Även oavsett om du är nyexade i ditt första jobb, två veckor in på jobbet, du är förresten imorgon på det här äldreboendet, ska du hålla i förflyttningsutbildning för personalen. Är det rimligt att tro att man ska kunna göra det? Och om inte, vad skulle i så fall vara kompetenskraven för det?
0: Jag kan bara tänka så här: om man själv då såg tillbaka till eh, sent 00 tal eller sent 10-talet när vi gick. 00 taler då, när vi gick ut alltså hade någon skickat mig, mitt första jobb på var på, på äldreboende hade någon skickat mig på ett, att utbilda personalen på förflyttning på danska visserligen och <laughs> det är svagande eh, hade varit så lost alltså uh-huh. och, eh, men det är ju stämning här på många ställen också, i många områden där alltså, det är lite mer komplicerade arbetsuppgifter om det mm. handlar om primärvård till exempel mm. eller om det handlar om eh, Alltså, högpresterande eller vad det vara det är lite mer komplicerat än böj och sträck mm. men det är intressant också förflyttning, det här är inte riktigt min värld förflyttningen då skulle det behövas någon speciell kompetens för det skulle man behöva alltså, när vi närmar oss din nödnivå mm. så
2: behövs det en specialistordning för förflyttning jag har svårt att svara på den sista frågan, men jag vill gärna bemöta de första där. Jag menar, jag tror ingen av våra kollegor eller vi som sitter här skulle få för oss att utbilda inom ett ämne som vi inte känner oss som experter i. Oavsett om det handlar om ergonomi, förflyttning, smärta eller vad det nu kan vara. Och. Problemet är, det är ju också en av utmaningarna vi möter, det är ju att man har ju inte sett det här som ett, ett ämne, det är ett icke-ämne. Mm. Jag, menar, vi hade, jag hade två och en halv timme på skolan, jag pumpade upp en gammal vårdsäng och så lät jag lite med en rollator och körde runt en kompis på den. Jag skulle ändå inte jobba med äldre, så att, ja, det här var. Och så fick jag väl gå någon utbildning sen jag jobbade, där man fick lära sig vissa tekniker. Gör så här så blir det bra lite. Sen skulle man vara expert. Jag menar herregud när jag började på ett korttidsboende. När jag jobbar med undersköterskor som jobbade 30 år. De kunde ju förflyttningen så mycket bättre än mig. Så skulle jag lära dem. Det är ju, det är ju ni hör ju själv. Det, det är liksom, det är helt orimligt. Vad skulle det behövas dock? Ja, alltså att komma till en specialistförordning. Jag vet inte, vi jobbar på det. Mm. Framförallt så tror jag att man behöver höja ämnets värde genom validering. Och det är ju en annan sak som jag får jobba med när jag inte utbildar. För det har inte riktigt gjorts det arbetet idag. Det finns ju bedömningsinstrument där man grovt bedömer förflyttningsförmågor. Men att gå ner till en funktionsstatus och hur det påverkar förflyttningar där är ju HMC unika.
1: Men vad tänker de? Om vi ändå står inför situationen vi står inför idag mm. där medarbetare i kommuner över hela Sverige fysioterapeuter och arbetsterapeuter kommer förväntas av arbetsgivaren mm. hålla förflyttningsutbildningen för omvårdnadspersonal inom kommunen är vägen fram att via grundutbildningen inte köra två och en halv timme utan köra fem veckor i förflyttningsutbildning så att när man är nyexad är man om inte expert så är det i alla fall bra nog att även kunna möta den underhögskan som jobbat i 30 år med det här. På ett, med ett bra perspektiv och kunna hålla den utbildningen. Eller är det att acceptera att äh, efter grundutbildningen har man sina två 2,5 timmar, eller vad man nu har. Vi måste ha vidareutbildning. Och har du gått 10 eh, poäng på avancerad nivå, inte liksom majsen, men 10 mm. poäng på avancerad nivå högst, då får du utbilda. Är det, är det liksom mm. vidareutbildningsvägen
2: vi behöver gå på? Eller är det grundutbildningen? Som pragmatiker skulle jag vilja säga att det skulle nog vara svårt för lärosätena att trycka in liksom, en utbildning inom ett, ett ämne. Mm. När vår yrkesroll är så bred. Så där tror jag inte kommer vara realistiskt. Däremot så borde man åtminstone ha en baskunskap eh, när du kommer ut. Så att du har lite mer än de du ska handleda. Mm. Jag kan väl berätta hur långt vi har kommit i alla fall. Vi anser ju att om man har en dags utbildning inom manuella förflyttningar. Alltså det vi gör med våra händer, manus, våra händer, Och en dag grundutbildning i förflyttningar där man fordrar en lyft, och lyftsele. Då tycker vi att man har en basutbildning. Det här tycker jag är grunden. Oavsett om det är fysioterapeuter, undersköterska, vårdbiträder, personansistent och så vidare. Annare vårdare. Det är liksom grunden. Och det är två dagar. Det är två dagar. Det är grund. Mm. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter som förskriver medicinstekniska produkter som hjälpmedel är. Det är ju inte likställt som läkemedel utifrån...
0: Biverkningar. Och...
2: Ja, eller om man säger utifrån klassificering heller. Men det är ju en medicinsteknisk produkt. Att förskriva någonting utan att ha utbildning för det, det tycker jag är bara, ja det är nonsens. Mm. För fysioterapeuter och arbetsterapeuter som vi träffar, de får ju fyra dagars utbildning inom manuella förflyttningar. Att bara förskriva manuella förflyttningshjälpmedel, bedöma förflyttningsförmågor, kunna rehabilitera de förmågorna. Ska de ha utbildning inom överflyttningar med lyftar, djurlyftar och taklyftar, lyftselar och valet av det, ja, då är de hos oss tre dagar. Alltså har man fått sju dagars utbildning, ska de utbilda också? När jag pluggade så hade ju inte vi någon pedagogik överhuvudtaget. Det var en
0: tre dagars kurs, en tre veckors trepoängs Nej, det tror jag att kalla av drömt. Nej då, det Berätta. hade vi. Gå tillbaka till avsnitt två.
1: <laughs> Där vi konstaterar att efter att jag läste upp på mitt examens bevis vilka kurser vi hade haft, pedagogik tre poäng. Ingen av oss kunde komma ihåg ofta <laughs> vad vi hade läst. För att det säger nog... Och men, ja. Vi brukar ha hyfsat minne så att det säger nog mer om utbildningen än vårt minne av den. Så att mm. i praktiken, ingen pedagogikutbildning.
2: Jo, minst en knappt. alltså.
1: Och men vad är det? Då som, vi, fyra dagar manuella förflyttningar, tre dagar lyftsele och sen... Två att, dagar
2: åtminstone praktisk pedagogik. Hur kan jag förmedla någonting till någon annan? Mm. Alltså praktiskt, man behöver inte gå in så teoretiskt på det. Vilken eh, teori ska vi ha? Eh, vilken pedagogi? Utan snarare praktiskt, hur överför jag information till någon annan? Sådana enkla grejer som att både som akademiker eller vårdpersonal, vi kan ta in tre begrepp i taget. Resten är bara semantiskt brus. Springar hon hur mycket vi köper Det är tre begrepp man tar in. Och vårdpersonal man träffar. De har cirka 5-10 minuter spann av uppmärksamhet. Det här är inget illa menat utan akademiker har 15. Utan sen brusar man bort. Man, man susar iväg. Stängde jag av spisen eller fan, nu ska jag iväg till bilen. Jag har just barnet där. och Så kommer man tillbaka till utbildningen. Så här gör vi alla. Mm. Så att, det, det är sådana saker man behöver plocka på sig. Hur bygger man liksom upp en utbildning? Va? Så totalt är vi uppe i nio dagar så de som har varit hos oss som ska bli utbildare, de har fått nio dagars utbildning. Då tycker jag man är rustad utbildare i basal för förflyttningskunskap. Har det sagt så är jag nörd i det här. Så att...
1: mm. Nej, men man kan väl säga att även om vi inte behöver skicka alla till just er förhållande, nu är vi inte i någon Sveriges rad som ska vara märkesneutrala eller sånt. <laughs> eh, utan, utan, utan men, men att nio dagar säg tio dagar så har vi två helveckor det kan jag ändå, även som pragmatiker, att det borde man kunna få in på grundutbildningarna runt om i landet och kanske det med en halvdag innan någon sorts brandtal varför det här är viktigt så att de kommande tio dagarna ska ni lyssna för att även om 90% av klassen just nu drömmer om att rehabilitera korsbandsskador så kommer 90% av er inte rehabilitera korsbandsskador <skratt> utan kan jobba med förflyttningar mer eller mindre, men det kommer vara en del av er vardag. Och ni kommer jobba med äldre patienter dessutom. Så att det här ska ni liksom behöver ni kunna om ni vill vara duktiga
2: på ett jobb när vi sitter och snackar vision så är det väl egentligen att arbeta bort oss som aktör alltså upp, uppnår vi våran vision då lär ju universiteten och lärosäten ut det här och egentligen så när man borde komma på kurs på något kunskapscenter, då är det på avancerad nivå idag så är det en ganska basal nivå man får hålla sig till faktiskt på de här tio dagarna. Så visionen är faktiskt att jobba bort sig själv. Jag sa det på skoj här på kontoret att har vi uppnått visionen så får vi sälja sådana här prepping eller survival mm. eller någonting. Det går, leva på, det går att
0: leva på det också, tänker jag. Så det är ju ingen konstigheter alls. Men det är ganska intressant det där, för jag håller eh när jag är ute på kurser också så är det som ska vara vidareutbildning så är det oftast ganska basal nivå också, till viss del. Mm. Och det är ju för, för att utbildningen inte kan leverera den nivån som man kanske väntar sig. Jag vet, alltså, som jag har förstått det så har utbildningarnas eh, plugintensitet ökat rätt rejält sedan vi gick men det är mycket kunskap som saknas och jag, jag och min kollega, har haft på studenter som inte vi kanske inte var helt nöjda med gav som förslag till eh, universitetet här i stan att vi, kanske, vi kan erbjuda en, work, en, en workshop eller kalla seminarium på tre timmar i klinisk resonemang mm. ehm, och det kunde de inte trycka in för då för mycket
1: Och hur många studenter har ni just nu?
0: Vi tar inte <laughs> l- längre och då har ni haft några som är duktiga det ska sägas
2: Ja, det är ju lite pikärt här. Och Jag måste säga att sjuksköterskorna, jag har ju varit involverad i utbildningen av sjuksköterskeutbildningarna. De har ju förflyttningskunskap som en del av områdnadsutbildningen i termin två. Och de får ju en hel dag utbildning, mer än faktiskt fysioterapeuterna har fått tidigare. Och jag träffar ju människor från hela Sverige som beskriver samma sak. Man får väldigt lite utbildning i det här ämnet. Och så kommer man ut praktiskt. Mycket av jobben är inom kommunal hälso- och sjukvård idag. Där man förväntas vara expert.
1: Och jag tänker att ja, den, delen, eller den bilden tror jag att vi, vi tre som sitter här delar. att mm. Det är en väldigt stor del av yrket man kommer ha. Och det är en väldigt liten del av utbildningen.
0: Mm.
1: Och alltså, vad kommer det sig att det är den snedfördelningen? Är det... Låg status på, på ämnet? Är det en underskattning av svårigheten i ämnet? Eh, vad beror det på att den här diskrepansen finns mellan hur, stort, hur stor del av vårt arbete det är och hur lite vi faktiskt förbereds på att det är det det kommer vara?
2: Jag tror en del har vi redan varit inne på där man har sett det här det rådande paradigm där det har varit ett icke-ämne, ett arbetsmiljöfråga. Inte en del av vård, omsorg och rehabilitering. Det är ju en del av det. Och därmed så har det ju också varit så att det har inte forskats på det. Så på så sätt så, så blir det ju inte ett ämne som socialstyrelsen bedriver och driver framåt. Utan när man la ner Hjälpmedelsinstitutet 2014 som drevs av SKL-pengar. Där försvann ju egentligen all lobbyverksamhet för ämnet, för förflyttningskunskap. Det är inga institutioner som driver det här överhuvudtaget. Sen får man ju vara ärlig och säga, precis som du var inne på, att många av våra kollegor i, som, som börjar att studera, eller framtida kollegor som börjar studera till våra yrke, de drömmer ju om något helt annat. Sen börjar man studera och upptäcker att ah, man kan ju jobba med det här också och det här och det här och det här och, och den här korsbandskaden var vansalt alltid så sen. Alltså, jag säger till För framtida kollegor här jag har jobbat med idrottare de är inte så efter. <laughs> <laughs> Ringer på kvällar och helger och egocentriska. Det <laughs> skämt och sidor. då alltså, det är ju inte har inte varit ett jättesexigt ämne oss emellan. Hjälpmedel äldre förflyttningar. Alltså det är ju inte Susanna sanna kallar man ska rehabilitera tillbaks va? Men det påverkar ju så många människor. Eh, ja, det är, det, det är ju möjligt att
1: lite grann i alla fall. Och det är, mm. Nej, det är, det är som sagt: det är något jag tror vi får jobba med. Både, både att vi får sätta krav på lärosätena, men också att vi, vi som jobbar på arbetsplatser som fortfarande har studenter, mm. och framförallt vi som har termin 3-studenter, att man är väldigt tydlig med. Det här är vad du kommer jobba med.
2: Mm.
1: Se till att lära dig det här. Ta vara mm. på det. Får du minsta del från skolan. Hugg på det. Alltså, mm. Lär dig om äldre. Lär dig om förflyttningar. För det är det du kommer, kommer jobba med. Och vill vara bra på ditt jobb så är det bäst att du, att du lär dig så mycket som möjligt på det. Mm. Nu jag tänker jag vi ska hoppa över till, Vi har pratat lite om det här med tekniska produkter. Mm. Eller hjälpmedel som vi i vardagen säger. Ehm mm. um, det är ju något som vi alla står inför, alltså att man kanske ska ordinera det, förskriva hjälpmedel. Och det är inte bara rollator och Paul eller inte som är frågan. Utan det jag
0: kommer ju... ihåg Koloska, som jag satt i är. Koloska eller Futura? Mm, ja. vi kan ha måste ni,
2: Nu måste ni nämna lite fler leverantörer, tror jag tror <laughs> annars så blir det ju bias. Nej, <laughs> det svåra
1: är om Koloska. Är det Karl eller Oskar som stövas med C eller K? Det är en av varje. Efter 12 år har jag fortfarande ingen... Jag sitter inte varje dag nästan på ordet. Fan är det? Vilken är det? Jag tyar inte Carlos. Jag väl. Det är en fråga. Men, men jag tänker att alla... Alltså, förutom detta så finns det ju en djungel av hjälpmedel. Mm. Och det är inte bara habiliteringen som har superanpassade specialförskrivna hjälpmedel som ingen någonsin kommer... Och det är inte bara arbetsterapeuter som har jättekonstiga rullstolar och varianter heller. utan. Även vi som fysioterapeuter har ju ofta en det finns väldigt mycket under den där toppen av isberget som vi faktiskt förskriver. Eh, vad är en av dina reflektioner efter att ha jobbat i kommunen i två år? Att, ja, på de två åren har jag förskrivit tio gånger så många olika hjälpmedel som jag förskrev under liksom, tio år innan. Vad, vad är dina reflektioner kring hjälpmedel, utbud som finns av hjälpmedel
2: och kunskap inom området? Om man säger, när jag började i kommunen, det här var ju slutet av 2007-2008 var det faktiskt. Och då hade jag ju ingenting om det här med hjälpmedel alls. Och ska jag vara ärlig, ganska ointresserad heller, för hjälpmedel var ju, hur sexigt var det. Jag skulle ju rehabilitera människor. Inte alls. <laughs> Men... Det finns ju en oerhörd utveckling av inom det här ämnet. Bara sedan jag börjar, Det har ju exploderat i utvecklingen av av, av hjälpmedel. Och det framtas och utvecklas mer och bättre tekniska hjälpmedel. Och idag, bara för att ta ett ett exempel. så, Så har ju Danmark, vårt grannland där du har jobbat Kalle. De identifierade ganska tidigt att vi har en befolkningspyramid. Där... Det kommer att vara fler äldre än yngre inom en snar framtid. Där måste vi inkorporera tekniska lösningar där man från regeringshåll undersökte det här. Och Det minnade ut i projekt där man testade många olika sorters hjälpmedel för att öka liksom antalet personal ute utan att öka antalet huvud. Sagt. Och Sen jag började jobba med det på heltid, ska jag säga, och, och senare delar honom som kliniker så, så fick jag upp ögonen mer och mer för hjälpmedel. För det kompenserar ju för funktionsförluster hos patienter. Det skapar en viss livskvalitet, precis som all annan medicinska ämnen. Man förskriver ju läkemedel för att förbättra livskvalitet. Vi förändrar arbetsmiljöer som ergonomer för att förbättra livskvalitet. Och samma gäller för hjälpmedel. Är så bättre rustade vi?
0: Är. Ja, du, 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 vi får ergonomi för att företagen ska tjäna mer pengar Ja, också.
2: ursäkta, okej. Okay, ja. <här> också. <här> det där trodde jag inte man skulle nämna snabbt så där kallar, utan. <här> det skulle vi sopa under mattan. <här> <här> uh, nej, alltså, så, så, så tillbaka till din fråga, Victor. Jag har ju verkligen fått upp ögonen för hjälpmedel. Jag insåg att som, som en yngre sjukgymnast så var jag väldigt restriktiv med hjälpmedel. Jag såg det som en onting. Men nu ser jag tvärtom på det utan eh, desto mer kunskap jag får kring ämnet och hjälpmedel desto mer inser jag att det så tidigare insatser tillsammans med rehabilitering det då vi får effekter.
1: Men att du såg det som ett onting som som ung sjukgymnast berodde det på en okunskap om vilka hjälpmedel som fanns eller en känsla av jag vill ju hjälpa till livskvaliteten genom rehabilitering. Att förskriva ett hjälpmedel eller någon sorts genväg som är lite, den vill man ju helst inte ta. Då är jag som sjukgymnast tiden,
0: jag ska kunna göra det här. Eller mm. mm. gett upp lite. När mm. får ja. hjälpmedel så har vi gett upp rehabiliteringen.
2: Mm. Ja. Kan du känna det nu? Ja, jag tycker det var en jätteintressant aspekt här från båda er. Precis så kände jag som det senare att jag vill ju egentligen öka Funktion och aktivitetsnivå. Och hjälpmedel som kunde öka aktivitetsnivå. Ja den kompenserar ju för funktioner. Givetvis så kände jag. Att det var en stor del. Om man inte fick rehabilitera så var det en genväg. Om jag har balansnedsättningar. Och får en rollator i handen. Ja balansen blir ju inte direkt bättre. Med mm-hmm. rollatorn. Men kanske en ökad aktivitetsnivå. så att jag inte skadar mig då. Ja, idag så skulle jag vilja säga. Det är kombinationen som jag har lärt mig. Att kombinera. Förskrivningen tillsammans med hjälpmedel som jag ser mer som meningsfull och effektfullt. Att både förskriva den här koloska som vi mm. nämnde då. Vi får ju nämna några fler rollatorer här. Futura och Jass och allt vad de yes, heter. Jass, just det, ja. det här
0: lilla, <laughs> Och, och Pal. <laughs>
2: ja. Eh, så att vi inte nämner ett företag. Men det, 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 jag har fått upp ögonen för det. Och att det finns ju en teknisk utveckling där vi ligger efter i Sverige. Jämfört med vårt grannland Danmark. De har ett annat system där regeringen pytsar in pengar. Alltså staten går in. Bara om man har en innov- innovatör. Vi säger att Viktor här han har en kanonidé för en ny rollator då. Mm. Den har en sensor i sig. Den känner när du vacklar till och så skickar den till en app att nu börjar balansen bli dålig. Här måste vi lägga in i förebyggande insatser. Mm. Ja, men ska du utveckla den produkten så kommer det kosta miljoner, Viktor. Mm. Det, det kommer inte du ha råd med. I Danmark så hade du fått bidrag för det där. Och staten hade köpt en andelsrätt till det här mm. för stora landsting och regioner och kommuner. Och så hade du fått göra det här hjälpmedlet. Så funkar det inte i Sverige. Idag hämmas utvecklingen av att stora jättar får köpa mindre jättar. Då. Mm. För det kostar mer att utveckla själv än att köpa upp befintliga produkter
1: och så gäller det att vinna en upphandling och upphandla ja. sortiment i olika landsting men det är en ja, fråga nej, vi inte ska ge oss in <laughs> på i, i den här podden just nu i alla fall nej, det kan eh, nog
0: komma senare det
1: är nog inte omöjligt, det är ett ämne för sig vi får se, Nico kanske får komma tillbaka här för att eh, prata om, om det mer. men tänk, som en, en avslutande fråga för att runda av det här om om Stefan Löfven imorgon tillsätter en ny ministertjänst, minister för all form av förflyttning inom hälso- och sjukvård. På ett nationellt plan får du styra hur ska alla sorts utbildningar, upphandling av hjälpmedel, innovation av hjälpemedel, allt sånt där. Vad, vad skulle vara de två första sakerna du gjorde?
2: Wow, vilken fråga! Vilken tanke!
1: Och köp inte Toblerone på det här representationskortet du får- för då är alla utvecklingar förgäret. Och,
0: och, och ta inte med pengarna till Belgien- och gå in på klubbar där det är mycket rök. Nej. För det har inte gått väl Ja. Och är du på där det är röket med statliga pengar. Gå därifrån. <laughs>
2: Direkt. Ja, du. Alltså... Jag skulle till en början i alla fall- börja fol- följa forskningen- att, att implementera det vi faktiskt har forskat fram. Alltså vi vet ju att en viktig faktor till hälsa, det är ju aktivitet och rörelse. Uh, kanske preaching for the choir här, men för fysioterapeuter som lyssnar. Men att, att börja där, att införa policy i alla kommuner, alla regioner, landsting. Där det ska inte ske några belastningsolyckor när det gäller Lyft, felaktiga lyft för förflyttningar. Punkt. För vi behöver varenda hand ut i vården. Mm. Som framtiden ser ut. Vi har inte råd att få några skadade. Och fixa nu. Det
0: är i Karlskoga. Det borde gå på fler ställen.
2: Ja, man tycker ju det. Mm. Och det, det är det vi försöker visa här som en liten skitfirma som vi är på Fyra Pers. Så det är ju steg ett. Införa policyn vid varje sjukhus, varje kommun, varje hälso- och här sker inga belastningsolyckor. Punkt. Det andra är ju att införa patientperspektivet. Jag menar, vi vet ju vi tittar rörelse hur viktigt det är. Så att, att premiera det här från början. Så att enhetschefer får incitament för sina medarbetare. Att det här är lika viktigt som att ge någon tabletter. Mm. Det är lika viktigt. För då förebygger vi såren och fallen. Jag menar, fallskador idag kostar kommuner och landsting 11 miljarder per år. Och det projektet de gjorde som de förebygde
0: eller försökte förebygga fallskador. Det var inte mycket pengar som sparades där.
2: Jag känner inte till det. det de, de, de
0: skickade in. De tillsatte fysräfte som ska jobba med fallskadeprevention, Men vinsten var, det var såklart några. Mänskliga vinster, några få då som faktiskt klarade mm. sig. Men de gick ut med att det var en stor ekonomisk insats och det var inte mycket pengar som sparades. Alltså, tyvärr va? Mm. Så det är fantastiskt för de som inte ramlade och skadade sig. Mm. Men vi räknar på det. det var...
1: Men det är ju många bland många miljarder kan man göra det effektivt ja. så finns det ju det många händer man kan betala för de mm. pengarna.
2: Verkligen. Mm. Och nu, har vi inte, nu pratar vi bara pengar. Ja. Men i slutändan så snackar vi om människor, ja. lidande, livskvalitet va?
0: Och det borde ju vara mer för det mänskliga lidande än vad de lyckas göra det, såna här... Mm. i det här försöket då?
2: Ja men det skulle vara steg ett alltså ett, ett nationellt beslut det här ska genomsyra ner till varenda kommun mm. sedan hade jag infört obligatorisk utbildning av all personal som ska ut i vården mm. eh, vi skojar om det här och det här kanske inte man ska säga på podden men jag säger det ändå mm. alltså alla ska massvaccineras <laughs> med förflyttningskunskap man ska ha en dag kring manuell och en dag och flyftar minst alltså, mm. innan man får jobba i vården mm. För det är ju människor vi pratar om som ska bemötas med värdighet. Sen skulle jag vilja ha särskilt utbildad personal inom sektorn vård och omsorg. Särskilt inom äldreomsorgen när det sker mycket skador. Och då pratar vi om vårdpersonal eller undersköterskor som som kanske får lite mer omfattning av av utbildning. Så att de kan lösa vardagliga problem tillsammans med de här som har massvaccinerats på så sätt så när vi utbildar eller får utbildad fysioterapeuter och arbetsterapeuter i det här ämnet så får de lägga tid på det vi är bäst på mm. det är faktiskt rehabilitering mm. och inte bara kompensera för en massa åtgärder utan vi ska se till att öka funktion för människor mm. och där kan vi säga om vi börjar mäta det i pengar om vi får till det här då skulle jag lova dig effekt Kalle för jag tror inte många förstår vad våra professioner kan åstadkomma. Om vi bara får lite förutsättningar för det.
0: Det blir lite som en win-win va? Alltså mänsklig lidande minskar kraftigt. kan spara massa pengar. Och när vi kan spara massa pengar och folk inser värdet av det som vi skulle kunna tillföra. Så kommer lönerna skjuta i taket. Och gillar vi här på Fistapipodden också. Mm.
2: Så. så rösta mig för statsminister. <laughs> Eller var du
0: förflyttningsminister? <laughs> förflyttningsminister. Jag hade röstat på det partiet hur som helst. <laughs> Okej, Nicola. Jättekul att ha dig med. Fantastiskt kul avsnitt. Väldigt kul för mig som inte är så mycket i den här världen alls att höra. Och jag hoppas att du har haft en rolig stund här. Fått lite gott att dricka Vi på Fysioterapi-podden säger tack för den här gången. God jul och gott nytt år. Precis. Kom ihåg att gilla oss på Facebook, Instagram, Soundcloud. Vi finns där poddar finns. Och fysioterapipodden, trots att vi har fått lite då, eh, småsyskon. Vi är fortfarande Sveriges största podd om fysioterapi. Med flest lyssnare.
1: Vi hittar oss i trapp... Nej, inte i trappan. Det gör ni nej. aldrig. Ni hittar
0: oss i isen. God jul, så ses vi nästa år. God jul.